0: Vivir la mejor vida posible pierde todo sentido si esta vida nos es arrebatada por la muerte. ¿De qué vale una vida de renuncias si solo tenemos estos pocos años sin una esperanza más allá? Eso refiere Pablo. Si tan solo esperamos en esta vida, si no hay resurrección, si no hay eternidad, somos los hombres más dignos de lástima.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana celebramos nuestro quinto aniversario como ministerio radial y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en estos cinco años. Hoy me acompaña nuestro productor ejecutivo, Moisés Luna. Bendiciones. Es un placer saludarte y celebrar esta ocasión tan especial contigo. Moisés, cuéntanos sobre lo que nos espera en el episodio de hoy. Hoy nos acompaña Luardis Rivas, un buen
0: amigo de Alfaro, para compartir con nosotros sus reflexiones sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los creyentes, la eternidad no es solo un consuelo a la pérdida de la vida en esta tierra, sino, como era para el cristianismo primitivo, la realidad de la esperanza eterna que opaca concreces a la vida terrena y resulta en la mayor esperanza, en la más alta meta, en el más anhelado sueño, estar por fin con aquel que tiene palabras y él mismo es la vida eterna. Ese criterio transforma todo lo que toca. Quédate con nosotros para oír más de nuestro hermano Luardis.
1: Para empezar nuestro tiempo pensando en Cristo, en su muerte y su resurrección, escucha con nosotros la lectura del Sol dejó de brillar, de Biblia para niños, historias de Jesús.
2: Así que tú eres rey, ¿verdad? Se burlaron los soldados romanos. Entonces necesitas una corona y un manto. Le pusieron a Jesús una corona que hicieron de espinas y le pusieron un manto púrpura. Fingieron hacerle reverencia. Su majestad... Decían Entonces lo azotaron Le escupieron No entendían que él era el príncipe de vida El rey del cielo y de la tierra Que había venido a rescatarlos Los soldados prepararon un letrero Nuestro rey Y lo clavaron en una cruz de madera Fueron a una colina Fuera de la ciudad Jesús llevaba la cruz sobre sus hombros Jesús nunca había hecho Nada malo Pero iban a matarlo como mataban a los criminales clavaron a Jesús en la cruz Padre, perdónalos dijo Jesús con angustia ellos no entienden lo que hacen dijiste que has venido para rescatarnos gritaban la gente pero ni siquiera puedes rescatarte tú mismo pero se equivocaban Jesús podía haberse rescatado a sí mismo una legión de ángeles hubiera venido a su lado si él los hubiera llamado si eres en realidad el Hijo de Dios, simplemente bájate de esa cruz Decían Por supuesto, tenían razón Jesús simplemente pudiera haberse bajado de la cruz En realidad, pudiera haber simplemente dicho una palabra y todo se hubiera detenido Como cuando sanó a la niña O calmó la tempestad O dio de comer a cinco mil personas Pero Jesús se quedó en la cruz Como ves, ellos no entendían No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz Fue el amor ¡Papá! Clamó Jesús Frenéticamente buscando en el cielo ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡No me dejes! Por primera vez Y por última vez Cuando Él habló Nada sucedió Hubo solo un horrible e interminable silencio Dios no respondió le dio la espalda a su muchacho, las lágrimas corrieron por el rostro de Jesús, el rostro de aquel que limpiaría toda lágrima de todo ojo, aunque era mediodía, una espantosa oscuridad cubrió todo el mundo, el sol no podía brillar, la tierra tembló y se estremeció, las grandes montañas temblaron, las piedras se partieron, hasta parecía que todo el mundo se iba a romper, que la creación misma se destrozaría La plena fuerza de la tempestad Del furor de Dios contra el pecado Estaba cayendo sobre su hijo En lugar de caer sobre su pueblo Fue la única manera En que Dios podía destruir el pecado Y no destruir a sus hijos Cuyos corazones estaban llenos de pecado Entonces Jesús gritó con voz fuerte Todo queda terminado Y así fue él lo había hecho. Jesús había rescatado el mundo entero. «¡Padre!», clamó Jesús. «Te entrego mi vida». Y con un gran suspiro, murió. Extrañas nubes y sombras llenaron el cielo. Púrpuras, anaranjadas, negras, como un moretón. Los amigos de Jesús se llevaron con cuidado el cuerpo de Jesús. Lo pusieron en una tumba nueva, cavada en una peña. «¿Cómo es que había muerto Jesús?» ¿Qué había salido mal? ¿Qué quería decir todo eso? Ellos no sabían nada, excepto que se les había partido el corazón. Ese es el fin de Jesús, dijeron los líderes. Pero, solo para estar seguros, enviaron soldados para que vigilaran la tumba. Ellos empujaron una enorme piedra frente a la entrada de la tumba, para que nadie pudiera entrar.
1: Gracias, Ty. Esto fue El Sol Dejó de Brillar de la Biblia para Niños, Historias de Jesús de Sally Lloyd-Jones. Ahora está con nosotros nuestro amigo, Luardis Rivas, de Holguín, Cuba.
0: Hola, Daniel. Cuán buena ocasión poder saludar a hermanos y amigos mediante la señal radial del faro de redención. Gracias a ti por esta oportunidad. Soy Luardis Rivas y siempre es un placer poder compartir especialmente tratándose sobre un tema tan significativo como lo es la Pascua. Particularmente quiero comentar no solo sobre la pasión de Cristo, su obra de expiación o su cruz, sino sobre el evento que autentificó al cristianismo tanto en aquel primer siglo como a través de toda la historia. Resulta no tan solamente un evento, sino definitivamente un monumento apologético de la fe cristiana, la tumba vacía, es decir, la resurrección de Jesús, es ese baluarte apologético legado a todas las edades. En una ocasión previa a su muerte, Jesús mismo comentó, «Esta generación exige una señal, pero no le será dada una señal, sino la señal del profeta Jonás. Como por tres días estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre por tres días en el vientre de la tierra». La resurrección de entre los muertos tenía intrínseco a ella este propósito de autentificar la fe cristiana en un mundo escéptico y rebelde al proyecto del reino de Cristo. La historicidad de la resurrección sería el argumento final frente a la renuencia a la fe en él. De hecho, ella hace explícita e incuestionable la realidad de la vida eterna y aún dota de sentido al cristianismo mismo. Recordemos al apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que a no ser por la resurrección, la fe cristiana misma carece de todo valor relevante. Él mismo dice que si tan solo esperamos para esta vida, nuestra fe y forma de vida es vana. Pues la lógica es que vivir la mejor vida posible pierde todo sentido si esta vida nos es arrebatada por la muerte. ¿De qué vale una vida de renuncias Si solo tenemos estos pocos años Sin una esperanza más allá? Eso refiere Pablo Si tan solo esperamos en esta vida Si no hay resurrección Si no hay eternidad Somos los hombres más dignos de lástima Por otra parte El apóstol Pedro confesó a Cristo mismo ¿A quién iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna? En la lógica de Pedro Incluso los placeres de la vida pierden todo sentido si la muerte es una realidad inexpugnable. ¿Vale la pena vivir una vida sin esperanzas, aunque sea la vida más placentera del mundo? Opina Pedro, no. ¿De qué vale acumular experiencias placenteras, fama, popularidad o riquezas, si la muerte sigue siendo el ladrón que nos lo arrebatará todo en cualquier momento? Y en la experiencia de Pedro, él permanece con aquel que tiene palabras de vida eterna. De hecho, un solo vistazo a su vida misma pone en claro la autenticidad de la resurrección. Miremos a un Pedro que antes del evento de la resurrección de Cristo, es un hombre que amaba tanto su vida al punto de ser capaz de huir y negar su fe en el momento en que se ve a sí mismo en riesgo. Sin embargo, Luego de su experiencia con el Cristo resucitado, se convierte en un predicador del Evangelio que desafía a las autoridades mismas hablando de Jesús como vivo de entre los muertos. Pongámoslo en claro para aquellos que no han leído la Escritura, pues siempre hay amigos que nos escuchan por primera vez. Los hechos están ordenados así. En el momento en que se Jesús es llevado a ser juzgado, todos los discípulos, incluido Pedro, huyen. Luego Pedro, acompañado por otro discípulo, se acercan para saber qué está pasando con Jesús. Es entonces que interactúa con varias personas que lo asocian con Jesús, dadas ciertas características y porque algunos le reconocían y decían haberle visto con Jesús. A cada afirmación de que él era uno de los discípulos, Pedro negó, incluso hasta con lenguaje grosero, todo por cuidarse a sí mismo. Ahora, el Nuevo Testamento narra el reencuentro de Pedro con Jesús, una vez que Jesús resucita, y luego nos encontramos a este cobarde siendo un valiente que desafía a las autoridades del Sanedrín judío, es decir, a las siete personas de mayor autoridad en Jerusalén. Y cuando estos le encarcelan y le ordenan no hablar más sobre Cristo como vivo entre los muertos, Pedro refuta firmemente que está dispuesto a desafiar su autoridad debido a obedecer a la autoridad divina, porque no puede dejar de hablar de aquel que vive y dejó la tumba vacía. La historia recoge el hecho de que por el resto de su vida, Pedro vivió en rebeldía a todos los que le presionaron a no hablar sobre Jesús resucitado. Y su testarudez le costó la vida. Un día las amenazas se hicieron reales y lo llevaron a la muerte. Pero la muerte ya había perdido todo sentido para él, pues ya no solo pensaba que Jesús tiene palabras de vida eterna, sino que lo había visto levantado victorioso sobre la muerte. Como dijera Pablo, la resurrección de Jesús es solo la primicia respecto a todos los que mueren en Cristo. Es como si se tratara de dormir y despertar. La tumba vacía sería el testimonio histórico de la veracidad de la promesa de vida eterna que otorga a Dios a todos los que creen en Cristo Jesús. La tumba vacía es la proclamación de que la muerte perdió todo poder sobre los creyentes, pues la resurrección de Jesús fue la batalla que aniquiló a la muerte misma. Pablo sentencia, sorbida es la muerte en victoria. De ahí que Jesús dijera que ni las puertas del reino de los muertos podrían retener a la iglesia. La tumba vacía es la afirmación de la esperanza cristiana. La tumba no podrá retener a la iglesia. Pablo decía a los cristianos Efesios que el mismo poder que actúa en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos, es el que actúa y aún actuará en su iglesia y esto es muy importante porque al decir a los corintios que si tan solo esperábamos en esta vida somos los más dignos de lástima está enfatizando la importancia fundamental que tiene esa esperanza para la concepción de vida de cada cristiano y tanto es importantísimo como es urgente recordarlo debido a que una parte significativa de los creyentes de hoy Tiene sus esperanzas en esta vida Y por supuesto Eso les limita a vivir vidas intrascendentes Claro Siempre se da por hecho La eternidad prometida Pero me refiero a Cómo para los creyentes La eternidad no es sólo un consuelo A la pérdida de la vida en esta tierra Sino como era para el cristianismo primitivo, la realidad de la esperanza eterna que opaca con creces a la vida terrena y resulta en la mayor esperanza, en la más alta meta, en el más anhelado sueño, estar por fin con aquel que tiene palabras y él mismo es la vida eterna. Ese criterio transforma todo lo que toca. A un perseguidor de cristianos lo transforma en un predicador de esa esperanza pues ser emboscado por el Cristo resucitado es un encuentro que cambia la historia. Es que la verdad de la resurrección de Cristo, como garantía de las promesas eternas, concede auténtico sentido a la vida, de hecho, la legitima. Pues, ¿qué sentido tiene luchar, sufrir, amar, reír, fracasar, recomenzar y hasta triunfar? si todo acabará el sentido real de la vida lo encontramos en nuestras esperanzas y la esperanza de la fe cristiana no es una esperanza perecedera es una esperanza que trasciende a la muerte misma es una esperanza de tumbas vacías la puerta a esa esperanza es aquella roca corrida que cinceló en la historia jesús vive
1: Muchas gracias, Luardis, por esta meditación tan impactante sobre el evento más impactante de la historia, el evento más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo de entre los muertos para salvarnos. A veces ayuda a ver a las historias bíblicas desde una nueva perspectiva. Así que te invito a escuchar una vez más de la Biblia para Niños, Historias de Jesús, escrita por Sally Lloyd-Jones. Esta historia se llama La Maravillosa Sorpresa de Dios.
2: Los amigos de Jesús estaban tristes. Nunca más volverían a ver a su mejor amigo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿No era Jesús el rescatador, el rey que Dios había prometido? Las cosas no debían haber terminado así. Sí, pero ¿quién dijo que era el fin? Poco antes del amanecer, al tercer día, Dios mandó un terremoto y un ángel del cielo. Cuando los guardias vieron al ángel, cayeron como muertos por el susto. El ángel removió la gigantesca piedra, se sentó encima de ella y esperó. Con la primera luz del amanecer, María Magdalena y las otras mujeres fueron a la tumba para lavar el cuerpo de Jesús. El sol del amanecer se abría paso por entre los antiguos olivos y las gotas de rocío relucían sobre las hojas y la hierba como lágrimas por todas partes. Las amigas caminaron en silencio por el sendero, entre los olivares, hasta que llegaron a la tumba. De inmediato notaron algo extraño. Estaba abierta de par en par. Se asomaron por la abertura para mirar dentro de la tumba oscura. Pero, ¿qué? El cuerpo de Jesús había desaparecido. Y algo más. Un hombre brillante estaba allí, con la ropa hecha de luz. No se asusten, les dijo el ángel. Pero sin poder evitarlo, de todas maneras, ellas gritaron. El ángel les preguntó, ¿Qué hacen aquí? Esta es una tumba. Y las tumbas son para los muertos. Las mujeres no sabían qué decir. «Jesús ya no está muerto», dijo el ángel. «Él está vivo de nuevo». Las mujeres sintieron como que su corazón dio un brinco. El ángel se rió con tanta alegría que fue como si hubieran despertado de una pesadilla. Las otras mujeres se fueron. Pero María se quedó. «¿Cómo podía ser cierto?» Definitivamente Jesús estaba muerto ¿Cómo podía estar vivo? Entonces María oyó que alguien más estaba en el jardín Tal vez sea el jardinero Pensó Él debe saber dónde está el cuerpo de Jesús No sé dónde está Jesús Dijo María con urgencia No puedo hallarlo Pero todo estaba bien Jesús sabía dónde estaba ella Y la había hallado María Solo una persona decía su nombre de esa manera ella sintió que su corazón empezó a latir con fuerza. Se dio vuelta, apenas pudo distinguir una figura. Se hizo sombra a los ojos para ver y pensó que estaba soñando. Pero no era un sueño, ella estaba viendo. ¡Jesús! María se arrodilló, lágrimas llenaron sus ojos y grandes gemidos hicieron temblar todo su cuerpo. Todo lo que ella quiso hacer en ese momento fue aferrarse a Jesús y no dejarlo ir nunca más. Más tarde podrás aferrarte a mí, María, dijo Jesús con gentileza, y siempre estar cerca de mí. Pero ahora ve y diles a los otros que yo estoy vivo. María se fue corriendo a la ciudad. Nunca en su vida había corrido tan rápido ni tanta distancia. Sintió como si pudiera haber corrido para siempre, que sus pies ni siquiera tocaban el suelo. El sol parecía danzar, y relucir y rebotar por el cielo, corriendo con ella y brillando con más fulgor de lo que ella jamás podía recordar, en el aire fresco y claro. Le pareció esa mañana, mientras corría, como si todo el mundo hubiera sido hecho nuevo, casi como si todo el mundo estuviera cantando de alegría. Los árboles, los ruiditos en la hierba, los pájaros, su corazón. ¿Estaba Dios en realidad quitando todo lo triste? estaba haciendo que incluso la muerte se deshaga. Ella estaba ansiosa por decirles a los amigos de Jesús, no lo van a creer, dijo riéndose. Ella tenía razón, por supuesto.
1: Sublime gracia, canta Ahmed y Lauren Smith. Soy el pastor Daniel Ward, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Lordis, por estas reflexiones tan conmovedoras sobre la resurrección de nuestro Redentor Jesús. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Quinto Aniversario El Faro, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.